0: El chacú es un ritual que consiste en capturar la vicuña para obtener su lana, que sigue teniendo hoy un gran valor tanto como en el tiempo de los incas. Y el epicentro de este ritual es la localidad de Laguna Blanca, provincia de Catamarca. Entre los meses de octubre y diciembre es el periodo en el cual la vicuña empieza a perder naturalmente su pelaje, preparándose para afrontar los cálidos días del verano. La esquila ayuda al animal, pero además se puede aprovechar su preciado pelaje. Que al promediar el mes de noviembre las manadas de vicuñas descienden de los cerros a beber agua y buscar alimentos y es el momento que un grupo especial de ancianos de la comunidad Yatiris antes de empezar cualquier faena le pidan permiso a la Pachamama para poder hacer uso de los animales y este ritual se llama por pachada. Luego se realiza la concentración de todos los participantes del chacú. Término que en quechua significa caza. Rodean a las vicuñas, realizan un encierro, forman un cordón con telas y sogas y seleccionan aquellas que tengan una adecuada longitud de fibra. El silencio de los participantes en esta ceremonia es fundamental, ya que es un animal muy silvestre y cualquier ruido brusco puede provocar su huida. Las elegidas pasan a otro corral con lonas altas para ser esquiladas y luego de este proceso las liberan para que regresen a su hábitat natural siempre las consideraron un animal sagrado le dicen un oro viviente una vez esquiladas tardan de dos a más años en recuperar el largo de su fibra y si no creció un mínimo de tres centímetros se deberá esperar al año siguiente el vellón obtenido es colocado en un balde se le quita la tierra, se pesa y se embolsa, registrándose con la información del sexo del animal. Esa materia prima se convierte en hilados que son tejidos en telares rústicos. Y con la lana procesada se logran producir los valiosos ponchos catamarqueños, cuya producción es comercializada en ferias artesanales, tanto provinciales como nacionales, y que por su calidad son reconocidos por el mundo entero.
1: de más de 80 años, nacida en Ipizca y criada en Santa Gertrudis, departamento de Ancasti, provincia de Catamarca, es la única en todo el país que teje con seda silvestre. Ella recolecta, procesa y luego teje con la seda de colluyo, como se la conoce popularmente a esta fibra en Catamarca. Sus tejidos son reconocidos en toda la provincia, Doña Paula comenzó con esta práctica siendo niña como un juego pero cuando a los 16 años debió ganarse la vida la incorporó junto con trabajos con lana de alpaca, llama y oveja para mantener a la familia. Esta tarea es herencia familiar ya que aprendió de su abuela, su madre y sus tías. Ellas hilaban grueso y por las noches Paula se ponía a pensar cómo hacer para hilar fino. Así fue perfeccionando la técnica. Cuando traía los capullos del monte, los hacía hervir, los cocinaba y sacaba la seda para hilarla. Luego, comenzaba a trabajarla en el telar criollo. «El mío es rústico, no como los de ahora», sentencia Doña Paula. Además, ella cumple un importante rol social en su comunidad. ...transmitiendo sus conocimientos a las más jóvenes de la zona... ...para que puedan continuar esta técnica tan particular de tejido. Ancasti es el pueblo donde se concentra la mayor producción de esta seda... ...y fue en esta localidad donde históricamente... ...se produjeron los mejores tejidos hechos con coyuyo. La seda silvestre es producida por una mariposa que se llama... ...purucha, pulucha, cuncuna... Pumpuna o coyuyo. Sus capullos plagan el bosque ancasteño. Una vez recolectados son procesados. Los tejidos hechos con este material son únicos en su género. El tejido de coyuyo es un arte ancestral que forma parte de las más profundas raíces culturales de nuestra tierra, particularmente de Catamarca. Los pueblos originarios fueron los primeros en conocer la técnica que hoy resiste al paso del tiempo. El proyecto Seda del Monte, Tesoro Escondido, impulsado por la diseñadora textil Martina Casio, busca proteger la técnica de obtención, hilado y tejido de la seda silvestre catamarqueña. Y ya cuenta con fondos provenientes del Área de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
2: Xincal, la capital más austral del Imperio Incaico, está ubicado en la ciudad de Londres, departamento de Belén, provincia de Catamarca. Se le dio el nombre de Xincal porque allí abundaba y abunda una especie de arbusto llamado Xinki. La historia se remonta a la población de Aguita que se alojaba en la quebrada de Xincal. Los incas ingresaron al territorio argentino en 1470. Los diaguitas calchaquíes, que vivían en el noroeste, fueron rápidamente dominados e integrados al sistema inca. El legado son 180 sitios arqueológicos en el país que tienen vestigios de su presencia. El lugar ocupa una superficie de 23 hectáreas, pobladas por más de cien edificios construidos en piedra y barro. El sector fue destinado a grandes edificios de corte administrativo, cinco estructuras rectangulares de piedra labrada, recintos circulares usados para almacén y una plaza pública central. En el centro de la plaza se levanta un escenario de forma piramidal de 16 metros de lado y dos de alto, llamado Ushnu. El Ushnu, o plataforma ceremonial, es la más grande conocida hasta ahora al sur del lago Titicaca. También tiene un cuartel de tropas y dos cerros aterrazados de 12 metros de altura a los que se accede por escalinatas construidas en piedra desde el que se observa al este un templo solar. En los barrios periféricos se ubican canchas rectangulares usadas como viviendas. Tramos empedrados del camino del Inca y un magnífico acueducto de piedra atraviesan el casco urbano. Los Incas hace cinco siglos formaron siempre sobre la cordillera un imperio. Parte de él... Podemos visitar en el Xincal de Kimivil, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Recientemente restaurado e inaugurado, lo podemos visitar solo con guía.
0: Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias y te invitamos a suscribirte.